0: swa 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht. Mit Max Bauer. Asyl in Europa, was bringt die Reform des europäischen Asylsystems?
1: Rechtspolitisch muss man diesen Vorschlag als einen rechtspopulistischen Vorschlag werten, weil er eben eine Forderung bedient, von der offenbar Herr Frei glaubt, dass sie bei der Bevölkerung gut ankommt, Umsetzbar ist sie indes aus den genannten völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Gründen nicht.
0: Das sagt die Juraprofessorin Anoushe Farahat, Expertin für Migrationsrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie sagt das zu dem Vorschlag des CDU-Politikers Thorsten Frei. Der hatte gefordert, das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Es müsse ein festes Kontingent von 300.000 bis 400.000 Geflüchteten geben, die jährlich in Europa aufgenommen werden. Aber eben keine Einzelfallprüfungen mehr. Ein Vorschlag, der gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstößt, sagen Experten. Und ein Vorschlag aus der CDU, der zeigt, wie aufgeladen die Asyldebatte derzeit ist. Auch in der Europäischen Union. Die einen verweigern den Flüchtlingsschutz ganz, wie Ungarn und Polen. Die anderen sagen, es kommen zu viele Geflüchtete zu uns. Und wieder andere kritisieren, dass es einfach nur unmenschlich ist, dass Europa Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt und keine sicheren Wege nach Europa bietet. In dieser Situation hat die EU eine Reform des gemeinsamen Asylsystems beschlossen. Diese Reform, sie muss zwar noch durch das EU-Parlament, aber im Großen und Ganzen ist klar, was kommen soll. Über diese Reform und ihre Probleme habe ich mit der Rechtsanwältin Maria Kalin gesprochen. Sie ist auf Migrationsrecht spezialisiert. Und ich habe sie gefragt, gibt es eigentlich gemeinsame Ziele der EU oder kocht doch jeder sein eigenes Süppchen?
1: Eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass jeder sein eigenes Süppchen so ein bisschen kocht, weil natürlich auch die Probleme je nach Land erstmal unterschiedlich gedeutet werden. Also wenn sie sagen, sie nehmen ein Land wie Griechenland, die sagen, es kommen zu viele zu uns, wir sind damit total überlastet, wir brauchen eine andere Verteilung. Länder wie Ungarn sagen, nein, wir müssen uns komplett abschotten, es darf gar niemand hierher kommen. Länder wie Deutschland sehen zum Beispiel, das Dublin-Verteilungssystem funktioniert nicht, weil Schutzsuchende nicht dort bleiben, wo sie eigentlich sollen. Also es gibt schon andere Problemlagen. Und auch je nachdem, wie die Politik im jeweiligen Land ist, ist natürlich dann die Zielsetzung auch anders. Also wir sehen eben ganz viele populistische Strömungen, die sagen, ja, wir brauchen insgesamt weniger Schutzsuchende. Und es gibt noch einige Stimmen, die sagen, nee, wir brauchen erstmal ein gutes System. Wir müssen mit den Leuten umgehen, die hierher kommen und Schutz brauchen.
0: Viele unterschiedliche Ziele sind also im Spiel bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Aber was kommt am Ende dabei heraus? Was soll sich genau ändern?
1: Also der Plan ist jetzt erstmal von dieser GEAS-Reform, also vom gemeinsamen europäischen Asylsystem, dass man sagt, wir möchte gar nicht so eine ganz grundsätzliche Reform, wie wir das eigentlich gerne vielleicht mal gehabt hätten, sondern es bleibt dabei, ist bleibt sehr viel Last auf den Außengrenzen. Man möchte einfach versuchen, möglichst die Asylverfahren an den Rand von Europa zu legen, dass dort sogenannte Grenzverfahren eben dann durchgeführt werden, dass sehr viele Schutzsuchende erstmal an den Grenzen Europas aufgefangen werden oder aufgehalten werden, bevor sie weiter in die EU einreisen können. Und dann soll eben an diesen Grenzen Europas schon mal geprüft werden, gibt es denn überhaupt einen Anspruch auf Asyl? Ist die Person überhaupt berechtigt, einen Asylantrag zu stellen? Oder ist die vielleicht auch in einem Anrainerstaat vielleicht sicherer und kann deshalb schon gar nicht in die EU einreisen. Also man versucht eigentlich, sich schon mehr abzuschotten nach außen. Und das finde ich sehr schade, weil es geht mehr darum, Leute abzuhalten und nicht darum, wie können wir mit den Leuten, die hierher kommen, gerecht und human umgehen.
0: Abschottung als erstes Ziel. Ein Mittel dafür sollen Aufnahmelager an den Außengrenzen sein. Dort soll es Schnellverfahren geben, und zwar für alle, die nach Europa kommen. Jeder müsste erst einmal an den Außengrenzen bleiben.
1: Genau, jeder soll erstmal an den Außengrenzen bleiben. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und das ist ja eigentlich heute auch schon der Plan des bestehenden Systems, weil wir ja auch sagen, Asylverfahren sind erstmal am Ersteinreiseland eben durchzuführen. Das bedeutet auch, dass ja im Moment schon so ist, dass eigentlich vorgesehen ist, dass die Länder, in denen die Geflüchteten zuerst einreisen, zuständig sind für die Durchführung der Verfahren. Also daran ändert sich ja jetzt auch tatsächlich gar nichts so stark. Man hofft jetzt halt nur noch, dass man das ein bisschen mehr zementieren kann und durch so Mittel wie dann eben schnellere Verfahren oder auch so Zulässigkeitsschranken nochmal die Verfahren ein bisschen mehr einzuschränken. Aber deshalb habe ich ja auch Zweifel, dass es funktioniert, denn tatsächlich ändert sich ja nicht wirklich was.
0: Die Staaten an den Außengrenzen Griechenland und Italien vor allem werden weiter die Hauptlast bei der Aufnahme von Geflüchteten tragen. Das sagt Rechtsanwältin Maria Kalin. Es gibt nun im internationalen Flüchtlingsrecht einen ganz zentralen Grundsatz. Wer Schutz sucht, hat einen individuellen Anspruch darauf, dass sein Antrag auf Schutz geprüft wird. Und solange darf er nicht zurückgewiesen werden. Bleibt denn dieser Grundsatz bei den Schnellverfahren auch erhalten?
1: Nein, leider gar nicht, weil da sind einfach so Mechanismen drin, dass wir sagen, wenn jemand zum Beispiel aus einem sogenannten sicheren Drittland kommt, müssen wir uns die individuellen Gründe schon gar nicht mehr anschauen. Oder wenn wir sagen, wir haben bestimmte Quoten aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, dann können wir den auch ganz schnell ablehnen und gar nicht uns so genau die individuellen Gründe immer anschauen. Also leider bleibt es dann gar nicht dabei, da geht der individuelle Flüchtlingsschutz total verloren. Und die Bundesregierung sagt zum Beispiel im Moment, naja, sichere Herkunftsländer. Das sind ja dann ganz hohe Standards, aber wenn man sich das anschaut, ist es halt im Moment schon so, dass zum Beispiel syrische und afghanische Geflüchtete ganz häufig über die Türkei nach Griechenland in die EU einreisen und schon heute sieht Griechenland die Türkei als sicher an. Das bedeutet, die würden auch in dieses System fallen und dann würde Griechenland sagen, naja, wir sind gar nicht zuständig, ihr könnt ja doch alle in der Türkei sicher sein, ohne dass sich angeschaut wird, was haben die Personen denn tatsächlich erlebt und das geht natürlich daran total vorbei, was wir unter einem guten Flüchtlingsschutz eigentlich verstehen.
0: Auch Menschen aus Syrien oder Afghanistan können also in den neuen Schnellverfahren landen. Wobei die doch eigentlich da sein sollten für Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Ein weiterer Kritikpunkt an der Reform, die neuen Lager an den Außengrenzen. Auch Familien mit Kindern könnten in solchen Lagern landen.
1: Das ist leider nicht ausgeschlossen. Und das bricht mir auch so ein bisschen auch menschlich das Herz. Also rechtlich finde ich das ganz schwierig, weil wir eigentlich ja als Europäische Union uns die Menschenrechte und auch den Kinderschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Und auch die UN-Kinderrechtskonvention hier ja als Deutschland unterzeichnet haben und gesagt haben, Kinder brauchen so einen ganz besonderen Schutz. Und es wird jetzt aber so sein, dass eben auch Kinder in diesen Lagern inhaftiert werden und dort jahrelang leben müssen und ausgeschlossen sind von einem kindgerechten Leben und einem kindgerechten Aufwachsen. Also ich war selbst schon auf Lesbos mehrere Male und habe diese Lager gesehen und das wünsche ich keinem Kind und das ist so schrecklich, wenn man das sieht, unter welchen Bedingungen wir dann Kinder zwingen, dort aufzuwachsen. Und wir haben zwar immer so im Blick Alleinreisende Kinder, die von der Familie auf der Flucht getrennt worden, die dann besonders zu schützen sind. Aber es geht natürlich auch um die Kinder, die mit ihren Familien irgendwo einreisen. Die brauchen ja deswegen nicht weniger Schutz, nur weil sie das Glück haben, noch Familie um sich herum zu haben. Aber auch diese Kinder brauchen Zugang zur Schule, brauchen Zugang zu Sicherheit, brauchen Zugang einfach zu so einem Vertrauen. Und das wird da total zerstört, indem einfach Familien auch mit Kindern in diese Lager weggesperrt werden jahrelang und keinen Zugang haben zu einem menschenwürdigen Leben.
0: Ein menschenwürdiges Leben für Menschen, deren Asylanspruch geprüft wird. Die griechische Regierung sagt nun, es wird neue Lager geben, die alle Standards erfüllen. ard griechenland korrespondent Moritz Pompel hat sich für uns angeschaut, was es mit diesen neuen Lagern auf den griechischen Inseln auf sich hat.
2: Das geschlossene Flüchtlingslager auf der Insel Kors in Richtung Türkei liegt weit ab vom Schuss. Auf Englisch heißt es Closed Controlled Access Center. Um bis hierher ins Lager zu gelangen, geht es hinauf in die Berge. Versteckt zwischen den Hügeln taucht ein hoher Zaun mit Stacheldraht auf, der ein Containerdorf umschließt. Wer hinein will, muss durch eine Sicherheitsschleuse ähnlich wie am Flughafen. Mit Röntgengerät, Wachpersonal und Kameras. Bewohner müssen eine Chipkarte an einen Laser halten und die Schranke zusätzlich mit einem Fingerscan freigeben. Raus darf man nur von 8 bis 20 Uhr. Drinnen sieht alles wohlgeordnet aus. Container neben Container mit Warmwassermodulen auf den Dächern. Es gibt Gemeinschaftsküchen und Bäder, Spiel- und Sportplätze. Um Konflikte zu vermeiden, sind die Bewohner nach Herkunft sortiert untergebracht. Die EU hat Griechenland mit insgesamt fast 280 Millionen Euro unterstützt. Die konservative Nea Demokratia von Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat den Plan, fünf solcher Lager auf verschiedenen Inseln zu errichten. Man hat die Lager immer wieder als große Verbesserung gepriesen. Ex-Migrationsminister Notis Mitaraki, viel bessere Lebensbedingungen und jeder hat viel mehr Platz und volle Ausstattung. Tatsächlich sind die neuen Lager kein Vergleich mehr zu den alten Zeltstätten. Immer wieder haben NGOs dort von unhaltbaren hygienischen Zuständen gesprochen. Menschen hätten zwischen Ratten und Schlangen gelebt. Aber zumindest einige der Lager waren näher dran an den Städten. Jeder konnte kommen und gehen, wann er wollte. Die neuen Lager sind isoliert. Dadurch sei die Integration schwierig, bemängelt Owen Breu von Ärzte ohne Grenzen auf der Insel Samos. Die meisten hier im Lager haben eh schon eine traumatisierende Geschichte in ihrem Land oder auf der Flucht. Und hier, der hohe Zaun mit Stacheldraht, all die Sicherheitsmaßnahmen in diesem unpersönlichen Camp, das hilft nicht gerade für die ohnehin schon fragilen Menschen. Die Arbeit für NGOs in den Lagern sei sehr schwierig geworden, weil man nur noch schwer hineinkommt. Es wäre gut, sagt Breu, wenn zumindest dieser Kontakt mit den Menschen wieder leichter würde. Und es gibt auch Kritik an der Flüchtlingspolitik insgesamt. Viele Menschen im Lager, sagt Breu, berichten, sie hätten es mehrfach versucht aus der Türkei hierher. Aber sie seien von der griechischen Küstenwache abgedrängt oder wieder aufs Meer hinausgebracht worden. Indizien für solche illegalen Pushbacks gibt es viele. Aber die griechischen Behörden und auch die EU-Grenzschutzagentur Frontex sagen, man sei daran nicht beteiligt.
0: ARD-Griechenland-Korrespondent Moritz Pompel über die neuen Lager für die Schnellverfahren an Europas Außengrenzen. Die Kritik, die es an diesen Lagern gibt, das ist im Grunde eine ganz zentrale Kritik. Nämlich, man würde Menschen, die eigentlich nur darauf warten, dass ihr Schutzbegehren geprüft wird, inhaftieren. Rechtlich ist das problematisch, sagt auch Rechtsanwältin Maria Kalin.
1: Also der EuGH hat eigentlich schon mehrfach entschieden, dass eine Haft über das Mindestmaß, was vielleicht mal nötig ist, hinausgeht, dass sie unzulässig ist. Also auch das jetzige System sieht vor, dass Personen inhaftiert werden können im Rahmen von Asylverfahren, auch zur Vorbereitung von Ausweisungen, wenn dann ein Asylantrag scheitert. Aber das sind dann eben so immer die Ultima Ratio-Maßnahmen, also immer so das allerletzte Mittel, was wir eben anwenden dürfen. Und jetzt ist eben vorgesehen, dass wir Menschen wirklich sehr, sehr lange wegsperren und sehr, sehr lange einsperren oder in der Bewegungsfreiheit eingrenzen. Und man kann sich das... Ja, nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich dann jahrelang in so einer ganz prekären Situation leben muss. Also das macht Menschen richtig kaputt und auch wenn vielleicht Personen dann nicht eine schlimme Foltererfahrung im Herkunftsland erlebt haben, ist es dann oft so, dass sie dann traumatisiert werden durch diese Aufenthalte in den Lagern und durch dieses Aberkennen ihrer Menschenrechte, indem sie in diesen Lagern sitzen und in Haft sitzen. Weil das macht zum Beispiel auch den Zugang zur Anwaltschaft, den Zugang zum Recht, den Zugang zu NGOs viel schwieriger, weil die ja auch ganz schwer nur Zugang haben. Und da können wir dann auch oft, wenn wir prekäre Fälle haben, auch Gar nicht helfen, wenn wir gar nicht dorthin kommen, weil es eben Haftbedingungen sind und die Menschen kommen nicht raus und die Helfer kommen nicht rein.
0: Rechtsanwältin Maria Karlin spricht hier die Frage an, ob Geflüchtete in den Lagern an den Außengrenzen überhaupt effektiven Rechtsschutz für ihre Asylverfahren bekommen können.
1: Ganz schwierig, weil wie gesagt der Zugang auch schwierig ist für die Leute, die sich mit dem Recht auskennen zu diesen Lagern. Und die Leute kommen ja auch nicht raus aus den Lagern zu den Personen, die sich auskennen. Und wenn man sich das heute schon anschaut, wir haben kaum Anwaltschaft, die vor Ort ist. Wenn sie vor Ort ist, ist sie unglaublich überlastet. Und wir können dann immer nur so tropfenweise einzelne Fälle vielleicht mal aufgreifen und auch nach oben tragen. Weil natürlich wird das auch nicht finanziert. Diese Personen haben ja auch keine finanziellen Mittel häufig, um sowas zu finanzieren. Das heißt, wir sind da auch auf NGOs angewiesen, die sowas dann mal unterstützen und tragen. Und das sind dann aber immer nur krasse Einzelfälle. Aber für die Masse besteht sowas, wie ein Rechtsschutz oder ein Zugang zum Recht meiner Meinung nach dann überhaupt nicht mehr. Und in den Debatten wurde auch kritisiert, dass es das viel zu kurz ist, also dass zwar theoretisch so ein Anspruch besteht, auch Entscheidungen nachprüfen zu lassen, aber praktisch umzusetzen, wie das dann gemacht werden soll, das wird weggeschoben eigentlich in den Entscheidungen. Und dann wird gesagt, ja, das sollen dann die jeweiligen Länder sich überlegen, aber auch die Länder etablieren ja keine Systeme. Wo kann ich jetzt Asylanwaltschaft zum Beispiel herbekommen oder wie finanziere ich dann so ein System und wie bekomme ich Unterstützung für diese Personen oder Beratungsangebote? Also das fällt dann leider immer so unterm Tisch und die rein theoretische Möglichkeit genügt einfach nicht.
0: Familien mit Kindern in Lagern praktisch kaum Zugang zu Anwältinnen und Anwälten. Grundlegende Rechte von Geflüchteten wären eingeschränkt, wenn sie in Lagern an den europäischen Außengrenzen festgehalten werden, sagt Rechtsanwältin Maria Kalin. Die geplante EU-Asylreform ist also eine Reform, an der man vieles kritisieren kann. Aber wäre eine andere Lösung möglich gewesen bei den vielen verschiedenen Stimmen in Europa? Katharina Barley, SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Europaparlaments, sagt nein. Ein anderer Kompromiss sei im Moment nicht drin.
1: Für mich steht absolut im Vordergrund, den jetzigen Zustand zu verändern. Wir haben einen Zustand, wo wir Elendslager haben, wo die Menschen nicht zwölf Wochen bleiben, sondern Jahre in Zelten und und unter wirklich unwürdigsten Bedingungen, wo Küstenwachen Schlauchboote zerstören und die Menschen darauf zurück ins Meer schieben, wo sie ertrinken, das ist der jetzige Zustand. Und dann kann man eben nicht sagen, wie sieht meine ideale Lösung aus. Die hätten wir niemals bekommen.
0: So SPD-Europapolitikerin Katharina Barley. Allerdings kritisiert auch sie, dass Familien mit Kindern in Zukunft an Europas Außengrenzen in Lager gezwungen werden sollen.
1: Für uns hat der Schutz von Minderjährigen sehr hohe Priorität. Und wenn CDU und CSU sich immer als die große Kinderschutzpartei darstellt, dann finde ich, sollte sie das auch bei anderen Kindern tun.
0: Viele menschenrechtliche Fragezeichen also hinter dem Asylkompromiss der EU. Und damit geht unser SWR 1 Radioreport Recht zu Ende. Asyl in Europa, was bringt die Reform des europäischen Asylsystems, war heute unser Thema. Mein Name ist Max Bauer, ich sag danke fürs Zuhören.